0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Und heute habe ich mal ein etwas anderes Thema, das mich doch manchmal beschäftigt oder besser gesagt am Herzen liegt, damit ihr einfach Bescheid wisst. Und ähm, ja, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Es geht um Werbung, Sponsoren, wie ich das Ganze auf meinen Social-Media-Kanälen wie YouTube, Instagram oder auch hier im Podcast handhabe. Und ich glaube, für den einen oder anderen ist es bestimmt interessant, wie YouTube... Dass mit der Werbung und so alles funktioniert. Und äh, ja, mir ist es halt auch einfach wichtig, dass ihr wisst, was abgeht, wie ich das mit der Werbung mache und warum, wieso, weshalb und ganz viele Fragen und Antworten habe ich. Und ähm, ja, ich habe letzter Zeit ein paar Nachrichten bekommen, weil ihr habt ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass ich ja ein paar Produkte gestellt bekomme zur Verfügung und auch bezahlt werde für das eine oder andere Video. Und deswegen habe ich dann direkt mal schon negatives Feedback bekommen, so, ja, ich habe ja deine Videos immer gefeiert und äh, fand's gut, aber ja, so mittlerweile weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Deine Glaubwürdigkeit ähm, wird dann irgendwann verloren gehen und ähm, ja, genau, so, so in der Art bekomme ich da hin und wieder mal ein Kommentar oder eine Nachricht und ich glaube, jeder, der meinen Kanal schon länger verfolgt, meinen YouTube-Kanal oder die alten Videos sich mal anschaut, weiß, dass ich auch schon früher, wo ich noch nicht für Videos bezahlt worden bin oder Be Produkte gestellt bekommen habe, dass ich immer mal wieder ein Produkt in die Kamera gehalten habe oder habe da halt was drüber erzählt. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel Squirt Kettenwachs. Gibt's gibt es ein Video, das ist bestimmt schon zwei oder drei Jahre alt. Und ja, das habe ich euch einfach näher gebracht, das Produkt, weil ich einfach davon begeistert bin, weil ich es top finde und es viele Vorteile hat. Und ähm, ich mache das halt einfach so, oder ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwas gut findet, egal ob jetzt, keine Ahnung, es ist irgendwie ein doofes Waschmittel ist, ähm, irgendein gutes Essen, Restaurant oder was der Geier, dann empfehlt ihr das gerne euren Freunden weiter, damit die einfach auch ein gutes Produkt haben, wissen, dass es ein gutes Restaurant um die Ecke gibt oder was auch immer. Und genau so handhabe ich das auch. Wahnsinn, gell? Ich meine, warum soll ich mich hinstellen und irgendwas bewerben, was Bullshit ist, selbst wenn ich bezahlt werde? Mittlerweile ähm, hatte ich sogar eine Kooperation mit Squirt-Kettenwachs gehabt und ja, es hat sich im Prinzip nichts geändert. Ich habe halt wieder ein Video darüber gemacht, euch das nochmal erklärt, weil ich ja mittlerweile auch ein paar mehr Follower habe als vor zwei Jahren. Und jeder, der in den Kommentaren mal so ein bisschen nachliest, kann auch lesen, dass andere... Leute meine Meinung teilen und das Produkt auch abfeilen. Ich meine, klar, es gibt immer mal wieder Leute, die aus irgendwelchen Gründen oder weil sie halt eine andere Meinung haben, ganz einfach, das Produkt nicht so gut finden. Aber zu 90 Prozent kann man in den Kommentaren ja mein Feedback wiederfinden. Und das empfehle ich euch auch bei anderen YouTubern, wenn ihr jetzt auf der Suche nach einem Kopfhörer seid oder... Also Lautsprecher für Kamera, wie auch immer. Und ihr kennt den YouTuber nicht wirklich, ob ihr ihm vertrauen könnt und ob er glaubwürdig ist. Weil ich meine, es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die machen irgendwelche Produkt- Platzierung nur weil es halt gutes Geld gibt. Und dann empfehle ich halt immer, guckt in den Kommentaren, was sagen die Follower dazu, stimmt das überein, wenn dann irgendwie die ganzen Kommentare voll sind mit, ah, oh, das ist totaler Schrott und was der Geier, was. Dann lasst lieber die Finger davon. Und ähm, ja, also für mich, wie gesagt, ändert sich nichts, nur weil ich jetzt bezahlt werde dass ich da jetzt irgendwas mehr in den Vordergrund nehme oder wie auch immer. Und ja, wenn ihr meine alten Videos kennt, weiß auch, dass ich definitiv Kritik da lasse. Und wenn mal irgendwas nicht so cool ist, ich meine, kein, kein Produkt ist 100% perfekt. Und deswegen nenne ich auch die negativen Sachen. Und... Ich habe zum Beispiel mal ein Navigationsgerät gehabt, jetzt ohne den die, die Marke zu nennen und ich war am Anfang zufrieden, es gab wirklich so gut wie keine negative Punkte, also mir fällt jetzt keiner mehr ein und habe das Gerät halt abgefeiert und dann kam irgendwann ein neues Update und... Das Gerät ist halt ständig abgestürzt, ich konnte mich darauf nicht mehr verlassen und das habe ich dann in einem Nachfolgevideo auch erwähnt und habe dann, glaube ich, auch gesagt, dass ich mittlerweile mit dem Handy wieder navigiere, weil ich mich halt nicht drauf verlassen kann und daraufhin, also ich hatte das Gerät zur Verfügung gestellt bekommen und daraufhin habe ich halt die Kooperation verloren. Ich sollte das Gerät einschicken zum, ne, damit die einfach nochmal sch schauen, was mit dem Gerät los ist. Die Post hat es verschlampt und ähm, ja, ich habe nie wieder ein neues Gerät von der Firma bekommen, weil sie halt gemeint haben, ja, sie sehen da, ne? weil ich halt da negativ drüber geredet habe. Aber dass ich hier ein Video vorher hatte mit tausend positiven Punkten, was halt auch so war zu diesem Punkt, zu diesem Zeitpunkt, ähm, hat es dann die Firma nicht interessiert. Und somit habe ich dann die Kooperation verloren. Und ganz ehrlich, ich habe da auch nicht nachgetraut, weil wenn eine Firma nicht zulässt. Also ich teste das Produkt wahrscheinlich noch ausgiebiger als die Firma selbst und stellt sich dann hin und sagt, äh, ja hier, du hast negativ darüber geredet. Nee, wir sehen keinen, keinen Sinn darin, die Kooperation weiterzuführen. Nee, ganz ehrlich, sowas möchte ich dann auch nicht weiter bewerben und finde ich einfach bescheuert von der Firma, weil ich weiß, es geht auch anders. Ich hatte mal eine andere Firma gehabt ähm, und ähm, ich war zufrieden mit dem Produkt, aber für meinen Einsatz, Einsatzzweck auf Dauer halt eben nicht. Da habe ich der Firma gesagt. Also ich habe auch ein Video erwähnt, was mir nicht so gepasst hat. Da hat sich ein Strap gelöst und bla und keine Ahnung. Hat das der Firma auch geschrieben. Habe ich gesagt, nee, sorry, also für mich ne, ist nicht so das Wahre. Und ähm, dann hat die Firma sich sogar noch bedankt. Ja, sie gibt es weiter an die Entwicklungsabteilung ähm, und bla, keine Ahnung. Und ne, hat da irgendwie kein Problem da drin gesehen, dass ich äh, auch im Video was Schlechtes erwähnt habe. Ich meine, es gehört halt einfach dazu. Und ja, sonst glaubt mir halt auch keiner, wenn ich jedes Mal irgendwie sage, äh, ja, das Teil, kauft, das, 100% gut. Aber also, mal ganz ehrlich, das ist ja Bullshit. Es gibt immer negative Punkte. Und deswegen bringe ich die halt auch rein. Und noch dazu, ich suche mir halt auch die Firmen aus. Ich habe mir Zum Beispiel Restrap, die Bikepacking-Taschen machen, habe ich mir selbst ausgesucht. Ich war mit meinen alten nicht zu 100% halt zufrieden und mein Freund Steffen hat sich dann die Taschen von Restrap gekauft. Ähm, und ja, ich habe ja mittlerweile so ein bisschen Erfahrung mit Bikepacking-Taschen und mir ist halt einfach sofort aufgefallen, Boah, die Taschen, die sind wirklich gut durchdacht. Die Reißverschlüsse sind äh, machen guten Eindruck, die Nähte, die wie es halt einfach gebaut ist, dass man die Straps wegmachen kann, dass sie nicht ähm, im Weg hängen und ja, bin dann halt einmal mit den Taschen von meinem Freund gefahren. War natürlich jetzt kein Dauereinsatz, aber ich habe eigentlich schon so gesehen, ey, die Taschen doch, also ich glaube, die machen wirklich kein, kein, keine schlechten Sachen, zumal die sich ja wirklich nur mit Taschen beschäftigen und nicht noch irgendwie T-Shirts und dies und das und bla. Und ja, daraufhin habe ich halt äh, mit Restrap Kontakt aufgenommen. Dadurch ist halt eben die Kooperation zustande gekommen, eine dauerhafte. Und äh, ja, bisher ha haben die Taschen mich auch nicht enttäuscht. Es gibt Wirklich bisher keine negative Punkte. Aber äh, ja, ich bin die jetzt auch noch nicht ähm, ne, irgendwie stundenlang gefahren. Ich, die Oberrohrtasche, die Rahmentasche fahre ich ja die ganze Zeit auf meinen Gravelbike-Touren und da gibt es wirklich überhaupt gar nichts auszusetzen. Und die anderen Taschen äh, hatte ich jetzt erst äh, zwei-, dreimal in Benutzung. Ähm, ja, aber das ist halt zum Beispiel eine Firma, die ich mir halt selbst ausgesucht habe. Und so ist das halt auch mit den meisten anderen Firmen. Was mich oder wer mich angeschrieben hat, ist zum Beispiel WTB und Stance. Äh, WTB, die machen Reifen und Sättel. Und ja, da habe ich auch kein Problem drin gesehen, weil ich WTB-Reifen schon vorher gefahren bin. Und wusste, okay, es wird definitiv kein schlechtes Produkt sein, weil ich schon Erfahrungen damit gemacht habe. Und ähm, ja, WTB jetzt auch nicht so klein ist. Ich war ein bisschen skeptisch, was die Sättel angeht, weil ich damit überhaupt keine Erfahrung hatte. Und ähm, ja, ich mit bisher eigentlich mit der einen Marke, die ich gefahren bin, immer ganz gut gelaufen bin. Ähm, aber klar, wenn, ne, wenn WTB nicht nur Reifen, sondern auch Sättel anbietet und dann probiere ich das natürlich auch aus. Umso mehr Feedback kann ich euch halt auch geben, wenn ihr irgendwie einen Sattel sucht oder sowas. Und ja, war dann doch positiv überrascht dass WTB in Sättel wohl auch Ahnung hat und das mir bisher ähm, unbekannt war. Und ähm, Stance hat mir zum Beispiel jetzt die Möglichkeit gegeben, an meinem Travelbike 28 Laufräder zu fahren. Ich hatte ja bisher immer 27,5 und habe schon ganz oft gedacht, ach Mensch, so 28 Zoll am Travelbike würden mir eigentlich für mich irgendwie schon Sinn machen oder würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren, weil ich ja auch am Mountainbiken Fan bin von 29 Zoll Laufrede und ja, habe es mir aber halt nie gekauft, weil man will halt immer viel, aber kaufen kann man natürlich nicht alles, ihr kennt das bestimmt und äh, ja, so habe ich jetzt durch Stands die Möglichkeit bekommen, das endlich auszuprobieren, das heißt, durch solche Kooperationen kann ich halt eben auch für euch testen. Ohne diese Kooperation hätte ich jetzt keinen, könnte ich euch nicht zu 28er Zoll sagen oder zu irgendwelchen WTB-Reifen. Ich hatte noch, also oder die Kooperation war gerade so am Anfang mit WTB und mir haben schon so viele Leute geschrieben, hier ähm, der Reifen fürs Gravelbike oder lieber der und ich so, sorry, ich bekomme demnächst WTB-Reifen, aber bisher kann ich euch halt einfach noch kein Feedback geben. Und jetzt habe ich, ich glaube, also mein Freund hat halt irgendwie auch WTB-Reifen ähm, von Anfang an drauf gehabt. Äh, er hatte, glaube ich, den Riddler und den Venture. Dann habe ich ja die Byway drauf gehabt, Sendoro. Also, ich glaube, im Gravelbike-Bereich habe ich wirklich schon fast alle Reifen von WTB ähm, durchgemacht. Obwohl ich jetzt eigentlich nur den Riddler, den ganz neuen, bekommen habe. Und ja, kann somit halt einfach meine Erfahrung mit euch teilen, die halt anders nicht möglich wären. Also ich könnte jetzt nicht hergehen und mir nur für einen Test irgendwelche Reifen zu kaufen, nur um euch dann zu sagen, was, ähm, ne, was Sache ist und wie mein Feedback ist. Das funktioniert einfach nicht. Und ähm, es ist halt auch so, dass ich selbst, obwohl ich Produkte, sage ich mal, mittlerweile zur Verfügung gestellt bekomme oder auch mal für ein Video bezahlt werde oder für einen Trip, dass ich davon nicht reich werde oder sonst irgendwas, wie das vielleicht irgendwie viele denken mögen, weil die Sache ist halt die, man muss halt auch investieren in Computer. Jetzt habe ich diesen Podcast angefangen, der kostet monatlich Geld und das ganze Geld, was ich irgendwie bisher irgendwie sozusagen verdient habe durch die ganzen Projekte, habe ich sozusagen direkt wieder in Ausrüstung gesteckt, in Kamera. Also da ist jetzt noch keine Bike-Ausrüstung dabei, sondern wirklich nur die Sachen, die ich für das Videoschneiden brauche. Oder hier Mikrofon Mikrofon zum, zum Podcast aufnehmen, damit ihr keinen Ohrenkrebs bekommt, wenn ihr mir zuhört. Es sind halt so viele Sachen und gerade Elektronik kostet ähm, schon echt ziemlich viel Geld. Und äh, ja, ich habe wirklich sozusagen oder alles, was ich bekomme, stecke ich sofort, investiere ich wieder in irgendwas rein. Somit habe ich da eigentlich nicht wirklich Gewinn. Noch dazu bin ich halt mittlerweile nur noch ähm, am Teilzeitarbeiten, weil ich sonst keine Zeit hätte für... Ne, Social Media, Instagram, ich mache fast täglich da irgendwas. Facebook, äh, Podcast, Video schneiden, ähm, um euch das jetzt mal ähm, zu zeigen, wie einen Einblick zu geben, wie lange das Ganze braucht, das auf die Beine zu stellen, zum Beispiel ein Video zu schneiden, je nachdem, wie lange, wie aufwendig, dauert schon mal zwischen fünf bis Acht Stunden, also inklusive ähm, Videobeschreibung, das Video schneiden, ein Titelbild raussuchen, ein, ein Thema dir überlegen, eine Überschrift dir einfallen lassen, die ganzen Links reinpacken. Sobald ich mal einmal einen Link vergesse reinzupacken, werde ich direkt angeschrieben hier, was war das für ein Druck? Luftdruckprüfe, den du im Video gezeigt hast. Oh mein Gott, ich habe einen Link vergessen und werde direkt halt angefragt. Das heißt, es ist halt alles Arbeit, die ganzen Links rauszusuchen. Ähm, ja, so ein Video dauert eben schon mal so acht Stunden nur zum Schneiden und zu bearbeiten und da ist jetzt noch nicht die Zeit vom Film einberechnet. Ne? Ich meine, ihr kennt das ja. Ähm habe ich euch bestimmt schon mal irgendwie gezeigt, dass ich die Kamera aufstelle, mit dem Fahrrad vorbeifahre, die Kamera wieder abhole. Dann musst du dir während der Fahrt natürlich irgendwie was Interessantes einfallen lassen, weil ich will euch ja unterhalten und inspirieren. Ne? Und ja, dann muss ich halt wirklich so ein Tag auf dem Fahrrad, ist nicht einfach nur Fahrrad fahren, nebenbei ein bisschen filmen, sondern dauert halt gewöhnlich ein bisschen länger. Und ihr kennt es ja schon bestimmt, nur fürs Fahrradfahren fehlt einem ja oft die Zeit, ne? wenn man Vollzeit arbeitet, dann auch irgendwie Fahrradfahren und so. Ähm, ja, deswegen arbeite ich halt eben nur noch Teilzeit, damit ich halt einfach für Sachen, die mir Spaß machen, halt ähm, ja, Zeit habe. Und ich meine, ich bekomme das dann wieder so ein bisschen zurück, die ganzen Produkte, die ich halt bekomme. Dafür muss ich halt kein Geld ausgeben, das ist halt dann schon mal so der Vorteil, dass es sich so ein bisschen ausgleicht. Ich verdiene zwar weniger, weil ich halt nur noch Teilzeit arbeite, aber dafür, ja, bekomme ich halt Produkte, für die ich halt kein Geld bezahlen muss. Und ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen. Ähm, ja, das habe ich gerade verloren, fällt mir bestimmt wieder ein. Ähm, ja, und äh, genau, ich habe es wieder gefunden. Es ist halt auch so, wenn ich die ganze Zeit die ich bisher in meine Projekte gesteckt habe. Wenn ich diese Zeit genommen hätte und wäre irgendwo arbeiten gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich recht gutes Geld auf meinem Konto, weil ja also es zahlt sich wirklich nicht aus, die die Zeit, die ich hier reinstecke. Ich weiß nicht, ob es sich irgendwann mal auszahlen wird. Ich hoffe es natürlich. Ähm, weiß nicht, ob das irgendwann funktionieren wird, dass ich dann gar nicht mehr arbeiten gehe und nur noch YouTube mache, also da müsste schon einiges rausspringen, das wäre natürlich mein, mein Traum, weil dann der größte Traum daran wäre einfach halt flexibel zu sein, das heißt wenn jetzt äh, irgendwie ein Trip ansteht, hier Bikepacking Tour, Event, Franconia oder dies oder das, dann kann ich halt einfach so voll spontan sein muss das nicht mit der Firma abklären ah, bekomme ich jetzt Urlaub, sondern kann halt jetzt einfach eine Woche Fahrrad fahren, mache Videos für euch das wäre halt so wirklich so der Traum wenn irgendwie ein Angebot reinkommt dass ich das direkt annehmen kann wie zum Beispiel letztes Jahr war ich Woche in Österreich, der komplette Trip war halt bezahlt gewesen und Hotels und alles wurde übernommen und das ist halt einfach ja ein Traum und sowas funktioniert halt einfach nur, wenn du einen guten Arbeitgeber hast, damit du halt Urlaub bekommst und natürlich ist es nicht immer möglich. Und wenn ich halt gar nicht arbeiten würde, dann wäre ich halt so mega flexibel. Das wäre halt so schon voll den Traum, um einfach nur das zu machen, was ich was ich möchte. Das wäre schon wirklich sehr geil. Aber gut, ich glaube, wenn, dann ist das definitiv noch ein langer Weg. Und ähm, ja, aber man darf ja träumen. Ne? Träumen ähm, muss man auf jeden Fall. Ähm, ja und äh, ich möchte euch halt auch immer das sage ich mal ja offenhalten was halt nee nicht offenhalten ist das falsche Wort wenn ich für ein Produkt bezahlt werde oder es, ich habe es bekomme und dann blende ich halt auch immer ein, dass es Werbung in, ist. Also ich möchte euch das auf jeden Fall wissen lassen. Habe ich ja auch schon im Podcast erwähnt, wenn es wirklich um Produkte geht, die ich mir nicht selbst gekauft habe, dann erwähne ich das immer. Manchmal vergesse ich das leider, aber ich versuche schon wirklich äh, sehr gut daran zu denken. Im Video kann man das immer so im Nachhinein noch einblenden. Hier, Achtung, Werbung und sowas, damit ihr einfach Bescheid wisst. Aber ja, für mich macht es eigentlich keinen Unterschied, ob es Werbung ist, weil in dem Moment, wo ich über ein Produkt rede, weil es mir gefällt, weil ich begeistert davon bin, dann habe ich das nicht wirklich im Kopf, ob ich jetzt dafür bezahlt werde oder ob ich das Produkt bekommen habe oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, weil ich dann halt einfach ne, das Produkt bewerbe und jetzt mir nicht einfach irgendwas ausdenke, ähm, nur um das Produkt gut dastehen zu lassen. Es ist auch ganz interessant, ich hatte vor ein paar Monaten mal ein Podcast-Interview gehabt mit einem Podcast, der hieß, wie hieß denn der, irgendwie Erfolg auf YouTube und die wollten mich halt einfach so ein bisschen interviewen, wo ich halt hin will mit meinem YouTube-Kanal und wollten mir halt dabei helfen, den so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, auf was man halt achten muss, auf Titelbilder und so weiter und so fort. Und da hatten wir auch das Thema Werbung und Kooperation, ob man sich tatsächlich davon beeinflussen lässt, dass man halt mehr positiv redet, wenn man bezahlt worden ist. Und am Anfang war ich erst der Meinung gewesen, dass ich tatsächlich, wenn ich weiß, ich habe jetzt Produkt, Produkt XY bekommen, dass ich unbewusst positiv darauf beeinflusst bin, weil ich habe mich zum Beispiel, erw erwischt ist jetzt irgendwie falsch gesagt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Restrap-Bikepacking-Tasche, ich will die jetzt irgendwie filmen und habe den Strap genommen und wollte den so zusammenstecken und mir ist er aus der Hand geflutscht. Und dann denke ich mir, ah Mist, jetzt musst du die Aufnahme nochmal noch mal neu machen, weil es muss ja gut aussehen. Deswegen habe ich erst gedacht, ah, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen beeinflusst, weil das Produkt halt mir gestellt worden ist, dass ne, dass ich das gut aussehen will, äh, dass ich will, dass das gut aus, aussieht. Und dann habe ich mir aber gedacht, also habe meine Meinung ein bisschen geändert. nee, das ist ja Bullshit, ich... Ich sage ja nicht irgendwas oder zeige nicht irgendwas, was nicht wahr ist, sondern ich war in dem Moment einfach zu blöd, diesen Strap zuzumachen, was ja nicht an der Firma gelegen hat, weil der Strap so blöd ist, sondern weil ich einfach mich so dämlich angestellt habe. Und das ist natürlich ähm, ganz normal. Wenn ich weiß, ich werde für ein Video bezahlt, dann möchte ich natürlich auch, dass das gut aussieht. Wenn ich jetzt nicht bezahlt werden würde dann ne und ich sehe, die Aufnahme ist jetzt verschwommen, dann denke ich mir, ah ja gut, dann ist es halt so. Aber wenn ich dann bezahlt werde und sehe am Computer, ah oh Mist, was hast du denn da jetzt gemacht? Dann würde ich tatsächlich nochmal irgendwie die Szene irgendwie nachstellen, weil ich möchte, dass ich halt gute Arbeit leiste. Aber das hat ja eigentlich nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie beeinflussen lasse. Deswegen bin ich wirklich 100% der Überzeugung, wenn ich ein Produkt bekomme oder für das Produkt bezahlt werde, weil ich es eben bewerbe, dass ich mich da nicht beeinflussen lasse, dass ich das jetzt irgendwie in den Vordergrund stelle. Also, das ist halt besser, dass ich die, die positiven Sachen in den Vordergrund stelle und die negativen Sachen weglasse. Nee, überhaupt nicht, weil es ist halt auch so. Ich mache die Videos und Podcasts, weil ich euch weiterhelfen möchte. Ich möchte euch inspirieren, Feedback zu Produkten geben. Euch halt einfach weiterhelfen. Und was wäre das für ein Sinn, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und bewerbe irgendein Produkt, das totaler Bullshit ist? Jetzt ja, zum Beispiel die Chiroko Sonnenbrille. Wenn die totaler Bullshit ist, ähm, das, das fällt halt auch auf mich zurück. Spätestens irgendwo in den Kommentaren schreibt jemand, äh, ja, ich habe die Brille gekauft, die ist totaler Schrott. Und dann denkt sich auch jeder so, okay, was bewegt die da? Das ist ja totaler Bullshit. Und ich habe euch dann halt auch nicht weitergeholfen. Und wenn ich euch nicht weiterhelfen möchte, dann würde ich erst diese Videos gar nicht machen. Ne? Dann, wenn es mir nur ums Geld gehen würde, dann hätte ich irgendwie einen YouTube-Kanal über über Fitness, Yoga. Ähm, ich weiß es keine Ahnung. Ähm, wie werde ich erfolgreich und äh, was weiß ich, was irgendwie gut geht, sondern, ähm, ja, ich mache einfach Fahrradvideos, weil ich euch inspirieren möchte, weiterhelfen will und, äh, ja, deswegen würde ich mich nicht hinstellen, ne, irgendwie einen Mist zu bewerben und vor allen Dingen, wenn dann irgendwie, ich sag jetzt mal nach dem Video, zehn Leute, die chiroko Radbrille gekauft haben, ja, und die ist scheiße, dann wird mir wahrscheinlich keine von den zehn Leuten noch weiter folgen oder ein weiteres Produkt kaufen, weil ich dann definitiv an Glaubwürdigkeit verloren habe. Und ich meine, wenn ihr meine Videos mal so ein bisschen durchguckt, habt ihr schon mal irgendwie ein Produkt gesehen, das Bullshit ist? Nicht wirklich. Also, na, ich zähle jetzt mal so ein paar Sachen auf, die ich so ständig, fast wöchentlich irgendwie angefragt werde. Meistens sind es hier diese Chinesen. Was da schon alles dabei war, irgendwie ein Fahrradspiegel. Ne, also jeder, der irgendwie meine Videos verfolgt, weiß, dass ich nicht mit einem Fahrradspiegel fahre. Ich habe kein Trekking-Fahrrad und fahre nicht auf Radwegen, wo ich einen Fahrradspiegel brauche. Ich meine, wenn ich jetzt wüsste, es wäre vielleicht für euch interessant, dann würde ich vielleicht ne, das Produkt irgendwie ähm, erwähnen und sagen, hier oder würde es halt dann irgendwie im End verlosen und würde sagen, ich glaube, hier, das ist meine Zielgruppe, ihr interessiert euch dafür, ich habe das jetzt mal, äh, dann würde ich das vielleicht bewerben. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube, Fahrradspiegel ist jetzt nicht so so der Punkt. Genau eine Sache habe ich mal beworben, das war so ein GPS-Tracker, den kannst du halt irgendwie in eine Fahrradtasche am Fahrrad machen. Und hast dann ähm, am Handy so eine App und kannst halt dein Fahrrad tracken, wenn es irgendwie geklaut wird. Und das ist halt auch so ein Produkt, das ich selbst jetzt nicht wirklich verwende, weil ich ja in einem Haus wohne mit eigenem Keller und mir mein Fahrrad dann niemand klauen wird. Ähm, aber ich weiß, es gibt genug Leute, die halt einfach in der Mietwohnung wohnen und hätte ich mein Fahrrad in einem geteilten Keller dann glaubt ihr aber, dass ich das, keine Ahnung, mit Fahrradschloss absichern würde und dann hätte ich auch so ein GPS-Tracker. GPS Englisch, ich kann es auch in Deutsch sagen, GPS-Tracker damit ich einfach verfolgen kann, wenn wirklich jemand mein Fahrrad klaut. Und äh, ja, dieses Produkt habe ich einfach, habe ich ein Video gemacht über Fahrraddiebstahl, wie man halt Fahrraddiebstahl vermeiden kann. Und da habe ich das halt einfach mit reingenommen. Aber selbst, ähm, ich habe das Produkt nur zum Testen halt zwei, drei Monate genutzt. Aber ähm, für mich ist es einfach unrelevant. Genau, und was habe ich noch alles angeboten bekommen? Irgendwie eine Smartwatch und... Kopfhörer, ich meine, ich nutze Kopfhörer beim Fahrradfahren, aber bestimmt nicht irgendwelche Chinesen-Dinge, Bums die einfach nichts taugen. Und äh, ich habe da sogar teilweise schon irgendwie geguckt, was man finanziell so rausholen könnte. Und da war sogar das eine oder andere Pro Produkt dabei, die wirklich was bezahlt hätten. Aber ich wollte es einfach nur wissen, was die bereit sind zu bezahlen. Aber. Äh, ja, mittlerweile antworte ich auf sowas gar nicht, zumal viele E-Mails kommen irgendwie rein oder anfragen, so einfach ohne Namen, also ohne Anrede. Ich habe sogar letztens über Instagram, also Instagram, ich finde, eine Anfrage, eine ernstzunehmende Anfrage sollte über E-Mail kommen. Instagram, ja, eher weniger, finde ich. Auf jeden Fall hat über Instagram mich eine einen Radhersteller angefragt. Ich weiß nicht, ob er äh, den Namen, also Hallo Caro oder einfach nur Hallo. Ich glaube, der hat wirklich nur Hallo geschrieben und da antworte ich eigentlich gar nicht drauf. Und ja, wir suchen hier bla, Influenza und hin und her und keine Ahnung. Und ähm, ja, ich habe mir dann den Hersteller angeguckt. Die Mountainbikes finde ich schrecklich, aber die Carvel bikes haben mir gut gefallen. Und ich war eigentlich so, ist so, nee. Da antwortest du nicht, weil, also ganz ehrlich, einen Namen sollte man schon mal wenigstens rausfinden und dann äh, so eine Anfrage länger wie drei Sätze sollte es vielleicht auch sein. Und irgendwie was Nettes sagen, so, ey, coole Videos oder bla, keine Ahnung, ich finde, du würdest genau zu uns passen aus diesem und diesem Grund, aber war halt gar nichts dabei. Da habe ich mir dann gedacht, hm, aber vielleicht nimmst du es einfach als Chance, um ja, herauszufinden, wie man so eine Kooperation angeht. Ich meine, man braucht am Anfang ja da schon irgendwie auch Erfahrung. Als ich meine erste Anfrage gestellt habe oder bekommen habe, ne, ich hatte keine Ahnung und da muss man halt erstmal so ein bisschen reinwachsen und ausprobieren. Und dann habe ich den ja gut, schreibst du den mal zurück und... Ne? einfach so, um Erfahrungen zu sammeln, um zu verhandeln und keine Ahnung und bla. Und ich habe dann halt direkt angeboten, ja, lass uns telefonieren, alles klar. Das Telefonat, der Termin hat sehr schnell stattgefunden, auch wenn es irgendwie chaotisch war. Äh, kann ich noch mal auflegen, ich rufe dich in fünf Minuten zurück. ja gut, und dann haben wir telefoniert und dann hatte sich das an für sich eigentlich okay angehört. Also ich habe schon andere Kooperationen, die, ja, sind irgendwie besser und professioneller abgelaufen, aber jede Firma fängt halt auch mal klein an, also das Gespräch war schon ganz okay gewesen. Ja, ich melde mich dann per E-Mail und schicke dir nochmal die ganzen Details und so. Ja, gewartet, gewartet, nochmal gefragt, wann die E-Mail kommt, ah ja, wir sind gerade so busy, wir sind beschäftigt, wir haben keine Zeit und ja, ich melde mich, ich melde mich. Ja, und da kam einfach nie wieder eine Antwort, das sind jetzt schon ein paar Wochen vergangen und ja, ich habe der Sache jetzt nicht hinterher getraut, weil für mich war das eigentlich nur so, so ein Test, was geht, was die Firma sich so vorstellt und ja, das hat irgendwie so meinen ersten Eindruck von der Firma halt bestätigt so, ne, ohne Anrede und sowas und, ja, sie ist dann einfach nicht gemeldet. Ich kann mir vorstellen, dass die sich schon irgendwann mal wieder melden, wenn sie dann die Zeit finden, aber, nee, so funktioniert das nicht, weil, ja, ich fand das Gravel Bike cool und es wäre schon, ne, ein Gravel Bike, ne, hat halt einen guten Wert, aber ich möchte das Produkt nicht bewerben, weil, wenn schon in der Anfangszeit die Kooperation so kompliziert ist und einfach keine Rückmeldung kommt, ja, wie ist dann, wie wird das Ganze dann später und wie ist dann der Service der Fahrräder? Ne? Also, wenn ich jetzt dieses Bike bewerbe, jemand von euch kauft das und hat dann einfach einen bescheuerten Service, bekommt keine Antwort oder wie oder was und, nee, also das macht halt für mich einfach so überhaupt keinen Sinn und wenn der Eindruck nicht passt, dann ja, ist das Ganze halt einfach für ein A. Punkt, Punkt. Und ja, auf jeden Fall hat mich da mein Gefühl nicht getäuscht. Eine, eine Nachricht ohne Anrede ist einfach Bullshit. Deswegen gehe ich generell auf so Nachrichten gar nicht mehr ein. Ich, ich verstehe auch die Leute einfach nicht. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma wirklich anschreibe mit, mit ernstem Gedanken, ähm, dann... Ne? Dann mache ich mir da die Arbeit, suche alles raus, ähm, lese ein bisschen über die Firma. Und was der geil war, und ähm, würde niemals so, hi, servus, ich bin die Caro, ich will euer Fahrrad fahren. Nee, ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber gut, die müssen dann auch ihre Erfahrung machen, das werden die vielleicht auch herausfinden. Und ich glaube, es gibt da draußen halt auch viele Influencer, die einfach auf alles... Ja und Arm sagen. Ich meine, ich war am Anfang auch so, so keine Ahnung, irgendein Chinese hat mich gefragt, dies und das und so, oh ja, cool und so und dann irgendwie noch nochmal zweimal drüber nachgedacht und nee, es ist eigentlich voll der schlechte Deal. Ich hatte ganz am Anfang irgendwas mal, ich weiß nicht, ob ihr, ist egal, welche chinesische Firma, sowas ähnliches wie AliExpress und was die da für Anforderungen hatten, die wollten, Es waren so Bikepacking-Taschen, so ganz günstige, bescheuerte die wahrscheinlich nichts halten, aber ich hätte einfach mal gerne gewusst, ob, ob ich die irgendwie weiterempfehlen kann für Leute, die erstmal so reinsteigen wollen. Wäre für mich zwar nichts gewesen, aber es wäre halt wieder so ein Produkt, wo, naja, die eine oder andere will vielleicht nicht so viel Geld ausgeben... Und ja, wie auch immer, auf jeden Fall hatten die da voll irgendwie, also die wollten nichts bezahlen, sondern nur die Taschen für 2,50 Euro oder was die gekostet haben. Und dann ja, die Marke muss in die Videobeschreibung. Also die haben mir tatsächlich vorgeschrieben, was ich machen soll. Ich dachte, hallo, das hatte ich ja in meinem ganzen Leben noch nicht. Also so viel auch dazu, dass die Firmen, mit denen ich arbeite, mir nicht vorschreiben, was ich machen muss. Das Einzige, was dann mal vielleicht kommt, ist hier, machst du Hashtag, unsere Firma, Hashtag, äh, was auch immer. Äh, das ist ja kein Problem. Oder halt Verlinkung, verlinke unsere unsere Seite und unser Instagram. Aber generell bekomme ich keine Anweisung, wie ich das zu machen habe. Also ich bin da wirklich frei und das würde ich auch nicht mit mir machen lassen. Also keine Ahnung, es ist mein YouTube-Kanal und wenn jemand möchte, dass ich seine Produkte bewerbe, dann spielt es nach meinen Regeln und nicht nach deren Regeln, sonst, ja, können sich jemand andere suchen. Und äh, ich habe auch von anderen schon gehört, dass sogar manche Firmen erwartet haben, es nicht als Werbung zu markieren. Also das finde ich ja schon wirklich frech, weil wenn es Werbung ist, muss es halt einfach auch vom Gesetz her markiert werden. Ich weiß, dass andere YouTuber das nicht machen, warum auch immer. Also mir ist das irgendwie zu riskant und noch dazu möchte ich halt auch einfach ähm, euch klar sagen, wenn es um We ums, Werb ums Werbung geht, gutes Deutsch. Äh, wenn ich Werbung mache, damit ihr einfach Bescheid wisst. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, warum dann immer mal ein negatives Kommentar kommt wegen Werbung, weil ich das halt einblende und dann ist jeder so, ah Mann, das ist Werbung. Andere Kanäle, die machen keine Werbung und da fällt es halt sozusagen gar nicht auf und dann denken alle, ey cool, der Junge hat äh, das Produkt einfach so gekauft und er zeigt uns das jetzt, ehrliches Feedback, klar, der hatte wahrscheinlich auch ehrliches Feedback, aber ähm, nur weil halt dieses Werbung nicht eingeblendet worden ist, fällt es ganz vielen Leuten einfach gar nicht auf und äh, ja, das ist irgendwie so, habe ich das Gefühl, sobald ich das einblende und dann müssen manche erstmal ihren vielleicht auch Neid oder, ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich möchte da jetzt in Zukunft auch eigentlich keine Stellung mehr dazu nehmen, wenn irgendjemand sowas kommentiert oder mir eine Nachricht schreibt. Ich habe mir tatsächlich auch die Arbeit gemacht, über E-Mail dann zurückgeantwortet, um das einfach mal zu erklären, wie ich das Ganze halt sehe. Aber ganz ehrlich, ist mir eigentlich zu blöd, weil jeder, der mich schon länger kennt ähm, und vielleicht auch ein gutes Einschätzungs-Menschen gut einschätzen kann, weiß, glaube ich, dass ich äh, ja keinen Bullshit erzähle. Und äh, ja, vielen Dank auch an Antje war das, glaube ich. Die hat irgendwo kommentiert, hatte nämlich jemand halt auch gemeint, ja, bla, äh, Werbeplattform und hin und her und bla. Und dann hat sie irgendwie drunter kommentiert, halt einfach so, wie ich es jetzt erklärt habe, dass ich halt... Ehrlich bin und mich nicht beeinflussen lassen, nur weil das Produkt irgendwie bezahlt worden ist und ja, euch einfach keinen Bullshit erzähle, weil ich möchte euch ja weiterhelfen. Deswegen habe ich ja auch diesen Kanal. Und ja, wie gesagt, für mich macht es einfach keinen Unterschied, ob ein Produkt bezahlt worden ist oder nicht. Ich habe früher schon Pro Produkte beworben, sozusagen, aber halt unbezahlt. Weil selbst wenn ja, ich nicht bezahlt werde. Wenn ein Produkt gut ist, dann hatte die Firma es einfach halt verdient und ja, meinen Freunden empfehle ich auch Sachen, die gut sind. Ob ich bezahlt werde oder nicht, ist doch piep egal. Und ähm, ja, ich meine, wir wollen alle irgendwie wissen, was gut ist, ob das... Wir lesen alle schon Amazon-Bewertungen oder ne, schmeißen Google an, weil wir einfach nicht die Katze im Sack kaufen wollen. Und ich finde eigentlich, YouTube ist da schon eine coole Plattform oder auch die anderen sozialen Medien, damit man einfach gezeigt bekommt, was gut ist. Früher zum Beispiel hast du irgendwie auf RTL Werbung gesehen und ja, friss oder stirbt ne das ist ja überhaupt keine ähm, Erfahrungswerbung oder sowas, also hat niemand irgendwie seine Erfahrungen damit gemacht, sondern er wird, es wird halt einfach gut beworben mit coolen Bildern und Aufnahmen und was auch immer und die Leute fallen halt drauf rein und oft ist er halt auch tatsächlich nur Scheißdreck ähm, oder die Werbung entspricht nicht wirklich der Wahrheit, ne? da gibt es ja schon übertriebene Sachen. Von daher, ich finde YouTube äh, eine coole Plattform, um sich Informationen rauszusuchen oder halt auch auf anderen Plattformen. Es wurde uns eigentlich noch nie leichter gemacht. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt alles dazu gesagt, was mir da irgendwie auf dem Herzen gelegen hat und... Ähm, ja, ich denke mir, so Leute, die irgendwie da ihren Neid auslassen oder also oder neidisch halt sind und negativ kommentieren und damit nicht klarkommen, dass ich Werbung mache, dann, ja, schaut euch halt andere Kanäle an mit 200 Abonnenten, die eine schlechte Videoqualität haben, weil sie zum Beispiel, ne, kein Geld investieren können in eine teure Kamera, weil sie halt einfach nicht so viele Follower haben oder keine Sponsoren oder was auch immer und kein Geld mit den Videos macht, dann schaut euch sowas an. Ähm, ich meine, jedem ist es selbst überlassen, glaubt's oder glaubt's nicht, was ich erzähle. End ähm, hinein muss ich auch dazu sagen, jeder muss seine eigene Erfahrung machen. Also es ist alles Geschmackssache. Dem einen gefallen vielleicht die Sonnenbrille, dem anderen drückt die Sonnenbrille vielleicht am an der Nase oder am Ohr, was für Geier alles. Ich kann nicht für alles sprechen. Ich kann euch nur meine Erfahrung und meine Meinung geben, was mir gefällt, was ich nicht mag. Und dann ähm, ja, sollte auch jeder seinen eigenen Kopf noch einschalten und sich nicht so beeinflussen lassen und nur noch das kaufen, was im Internet beworben wird. Ich glaube, so viel Verstand sollte dann doch jeder haben. In der nächsten Folge wird es definitiv wieder ums Fahrradfahren gehen würde ich sagen. Und äh, ja, schaut meine Videos an, schaut vorbei, ähm, grüßt mich, wenn ihr im Wald seid, habt keine Scheu, mir Hallo zu sagen. Und wir sehen uns im nächsten Videos Springt euch Schoss Bike und travel and ride. Bye bye!